0: こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明弘です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。前回はヒーリングのちょっと不思議な体験談でしたが、今回は通常通りの回に戻っていきます。えー、過去のブログの解説ですね。YouTube でご覧の方はブログを映していますが、特にポッドキャストなど、音声だけでも結構です。お好きな方でご視聴、ご聴取願います。では、タイトルですね。今回、引き寄せの法則。についてですね。まあ法則という表現がちょっと違和感あるんですけども、まあ後でちょっと解説をしていきます。えちゃんとタイトルを言うと、不幸を引き寄せる原因は全て自分にあるという教えが辛いと感じるなら、意識の世界、その理不尽さを知ろうといったタイトルです。本題に入る前にお知らせですが、毎回言ってますけどね、最近は。世界平和の祈り、この真髄を語るセミナーですね。最近ちょっとちゃんと数えましたらですね、全部で5時間35分という、まあ、かなりボリュームのあるセミナーですね。ブログや無料のこういった音声とかでは語っていないですね。ちょっと深みの部分を語っていますので、良ければ私のホームページ、マジスピーですね、からご覧いただければと思います。現時点ではトップページにリンクを貼っています。はい。えでは、本題に入っていきましょうえ。不幸を引き寄せる原因は全て自分にある。ね、これは辛いというお声が時々ありまして、んとこの前ですね、えっと、これも時々言ってますけど、霊気ヒーリング、まあ、その、学ぶ講座ですね。霊気ヒーラー養成講座っていうのをやってまして、まあ、これはですね、あのかなりこうじっくりとやるんで、まあ、いろんな話、まあ、雑談ですね。す、ま、べ、あ、て意味のある雑談。まあ、もちろんヒーリングとかスピーチャルとかに関することですけどね。で、えー、霊気というヒーリングも、まあ、ある意味では意識の使い方なんですね。で、その中で雑談的に引き寄せの法則について話が出た時にですね、えー、繰り返しますけども、不幸を引き寄せる原因は全て自分にあると思ってしまうと、え気分が萎えるんですよね、というお話が受講生の方からあったんですね。うん。まあ、これは、あの、この方のみならずですねえ、過去にも何度か聞いたことがあることですね。え特に、不幸や災難が大きければ大きいほど、例えばですね、いろんなカウンセリングをお受けしていますと、うん、家庭の不幸ですね。生まれながらにして非常にハードな家庭環境にあったというですね。まあそういった場合ですよ。よく、まあこれも過去にですね、言ったことありますけども、生まれる場所は、両親は全て自分で選んできたと。これも引き寄せの、まあ、違うバリエーションの考え方かなと思います。これは過去にもこういった音声配信で言った記憶がありますけども、必ずしもこれは正しくはないということですね。まあ、どっかで言った記憶があるんで、今日はちょっとカットしますけども、これも同じですね。あまりに自分の、こう、程度を超えたですね、許容範囲を超えた、その不幸、災難、トラブル、が起きると、とてもじゃないが受け入れられないということですね。まあ、こういったときに、この下手に学んでしまうと余計に不幸に感じるということがあるわけです。ところが、まあ、スピーチアル業界というのは、えてして美しい、綺麗な世界を語ることが多いですからね。引き寄せの法則でいけば、いいことを引き寄せよう。なりたい自分になろう、夢を叶えようといった、まあ、ポジティブな側面がよく出てくるわけですね。まあその引き寄せの法則ってね、誰しも不幸にはなりたくないわけだから、当然こういった、まあ、私も含めてですけどね、えー、スペシャル的なビジネスをする人は当然ポジティブな側面を語るわけですよ。そのメリットを語るわけですね。まあ、私はまあちょっと変な人間なのか、引き寄せに関しては、これまでもたびたび、まあ悪口をですね、言ってきたわけですよね。批判をね。だから今日もちょっとそういったクールな見方をお伝えしたいと思ってるんですけども。うん。ただね、実践していると皮肉なことに、いいこと、楽しいことを引き寄せようと思えば思うほどですね。なぜか悪いこと、嫌なことを引き寄せてしまう。とかですね。あと、これも多いんですけども、別にネガティブなことを強く思った自覚はないと。そんな覚えはありませんと。ただ、なんか知らんけども、嫌なことが起きてしまうと。ああ、これも引き寄せだと。いうことで、なんて自分はダメなんだということで、自分を責めてしまうとかね。え、あるいは、えこれもスピーチあル鉄板ですけども、カルマですね。原因と結果の法則なんて言いますけども、えー、この原因と結果の法則にとらわれるとですね、えー、この不幸や不運が続いてしまうのは、その前世、過去世で、その行いが悪かったからではないかと、いうことで、そのカルマの物語ですね。まあ、これは物語ですよ。それが本当かどうかはわからないが、えー、偉い先生がカルマということを言ってるので、それを信じてですね、えー、もう自分はもう根性は、もうダメだということで、自分の不幸、紛を嘆いてしまうというですね。まあ、これは時々あることですね。うん。まあね、誰しも不幸になんかなりたくないわけですからね。ただ、やっぱり生きてるとそういったこともあるわけじゃないですか。時にはね。だからそういう時に、どういう風に柔軟に考えていけばいいかといった話ですね。えそれをするわけです。で、さっききタイトルで理不尽と、意識の世界の理不尽さと言いました。まあこれはもうタイトルは結論なんですけどね。意識というのはわからない世界だと。よく健在意識と潜在意識と言われますよね。よくね。よく氷山の一角に例えられるわけです。健在意識は氷山のほんの一角であって、実は人間の意識の世界というのは、無意識と言われるようにですね。もう自分に分からない世界が、まあ、説によっては 95% とも言われるし、いや、もっと 99% 分かっていないとか、もっと 99.99% .99 はもう潜在意識の世界であるということですね。そういったことがよく心理学の世界でも言われるわけですね。あるいは、まあ、これはブログには書いていませんけども、え仏教においても、学式とかね、荒屋式とか。まあそういった言葉で実はもうずっと心理学が、まあ心理学はもうここ100年200年の学問ですから、ずっとですね、宗教が言ってるわけですよね。仏教がね、ここでは。そういった深い無意識の世界ですね。ですから、自分の意識が引き寄せたといっても、その意識、ね、まあ意識レベルなんて言いますけども、まあそれは何だと。ど、どの意識を言ってるんだと。個人の意識なのか、あるいは無意識なのか。あるいは、これは、えっ、ー、と、ユングという心理学者がおっしゃっていますけども、集合的な無意識ですね。集合的な無意識。ですから、この場合は、えー、人類を一つの命として捉えているわけですね。人類を一つの、まあ人間として捉えると、そこにも集合的な在意識があってまた、集合的な潜在意識、まあ、集合的無意識があるわけです。えー、さらにはその世界を超えて、まあ、次元波動なんてね、よく業界では言います。まあ、最近では9次元とか11次元とかいう表現もしますけども、もうこの時空間を超えた意識ですね。まあ、超時空的な意識なんて言いますけどね。ですから、いろいろ突き詰めて考えていくと、自分の意識が、その不幸を引き寄せたとはいえですね、<笑>その意識っていうのは、もう膨大なんですよね。まあ、広大無、無、う、変、ん。もう無変っていうのは果てがないってことですね。ですから、意識は宇宙であるなんてね、言われますように、もし意識というのが、この人間の体の中、脳の中だけではなくて、宇宙全体に広がっているとするならですよ。もう、わけがわかんないんですよね。ですから、理不尽な不幸が起きるというのは、まあ理性を尽くしてもわからんと。なんぼ頭で考えてもわからんと。え、これが理不尽ということですよね。え、であるなら、引き寄せのというのは、実は法則化はできないということですね。人間の理性で法則化できないほどの広大無変な、膨大な意識の世界を含んでいるわけです。あくまで引き寄せの法則と言っているのは、私たちの健在意識。また、あるいは、まあ、無意識と言っても、その健在意識に近い領域のことですね。まあ、この中でですね、いろいろごちゃごちゃやっているのが、引き寄せの法則かなというふうに思っているわけです。なので、まあ私は、まあ私はというか、マジスピ、このタイトルですね。真のスピーチャルとしては、引き寄せの法則は法則にあらず、仮説に過ぎない。ということを前からずっと言ってるわけですね。うん。ですからね、こういった、うん、理不尽さというのを理解すれば、まあ、しょうがないよね、ということなんですよ。結論はね。結論は非常に平凡ですよね。まあ、しゃあないなと。なんか知らんけども、もう怒ったもんはしゃあないと。仕方があるまいということですね。うん。まあ、これがもうちょっと日常的に、例えば、そのカルマ的な、日常的なカルマですね。食べ過ぎればお腹を壊す。飲み過ぎれば二日四日になってしまう。とかね。えー、恋人が、パートナーができたら、まあ最初のうちはめっちゃ嬉しいとかね。あそういった原因と結果がシンプルな流れですね。まあカルマとこれはもう言わないですね。うん。まあ分かりやすい原因と結果があるんだったら、もうそれだけでこの世界が完結するんであれば何の問題もないわけですよ。それはね。もう原因が分かってるから、その原因をこう改善すれば OK なわけでしょ。けど、往々にして人生で起きる物事というのはよく分かんないんですよね。それは。ただ、これは、ネガティブなことだけではないですね。えー、ポジティブなこと、まあ、嬉しいこと、まあ、それもよくわかんないですね。えー、例えば、まあ、たまにね、宝くじが当たれば、まあ、嬉しいわけですよね、それは。私も過去ですね、とある抽選の一等賞になったことがあります。まあ、普段こういったのは、ほとんど外れなんですけどね。なんか知らんけれども、あるときに、うん。非常に一等賞でね、美味ししいい思いをしたことがありま,すまあこれも理不尽じちゃ理不尽ですよね。なんかその A が B だから C になったっていう論理的に理解できないことですよね。だからこれとてポジティブなラッキーなこととて実は理不尽なんですね。ですから不幸が起きようともラッキーなことが幸せなことが起きようともみんな分からないということですね。私たちがこの健在意識、日常の意識において分かることは本当に少ないということですね。えー、世界は理不尽であると。もっていえばこの意識の世界は理不尽に満ち満ちていると。えー、もっとも昨今では脳科学とかね、まあ、心理学、あるいはまあスピーチャル・の中でも、量子力学というのをこうスピリチュアルと絡めてですね、まあ、私はあんまりしませんけども、語る方もいらっしゃるわけですね。まあそうやってですね、意識の世界というのは少しずつ明らかになっている部分はあるっちゃあるんだけども、とはいえ、まあまだまだわかんないわけですよね。え前もですねえ、脳を研究している研究者の方、あるいは、この量子力学ですね、えー。それを研究している方から話を聞いたことがありますけれども、今、ね、最先端の科学でも、まあ、わかっていることは本当に少ないなということですね。ですから、えー、過去に確か物理学者の祖かなニュートンでしたかね、えー。ちょっと正確には覚えてませんけども、私がやっていることは、砂浜でね、砂いじりを教えるようなもんだと。いう、そういった言葉を残していますね。まあ、ちょっと、あの、正確ではないかもしれませんけども。まあね、あの、まだその段階なんですよね。ましてや、意識の世界というのは、わからない。まあ、個人的なことですけども、なんで自分ねあ、これも時々言ってますけど、なんで自分が今、こういったスピーチャルの仕事をね、やっているのか、まあ、それはわかんないですね。引き寄せの法則からすれば、その、ワクワクしてね、イメージを鮮明に描きね、で、繰り返し繰り返し、ワクワクすると。そしたらそれを、ある日、引き寄せることになる。というのが、まあ、すごい簡単に言った引き寄せの法則ですよね。おそらくね。けど、私別に、今のこのスピーチャルやらとしての仕事、をイメージしてませんからね。最初からね、まあ。まるで突然変異的に、まあ、いろんな出会いがね、今の師匠との出会いが重なって、まあ、いろんな導きですよね、それは。えそれがあって今こうしてしているわけですが、あらかじめこういったことはイメージはしていない。ワクワクもしていない。けれども、まあ、なんか知らんけども、すごいいろんな出会いが恵まれてですね。別に最初から仕事、まあ、集客ですね。まあ、ほとんど苦労しませんでしたからね、私は。独立し、独立して最初にやったことが断食ですからね。何<笑>、まあ、もしてませんもんね、私ね。断食ですからね。ふらふらになりますからね。もう仕事をしてないんですよ。けど、なんか知らんけども、カウンセリングの依頼がね、いただいたという、もうなんとも謎ですよね、これは。うん。別に食っていけなくてもいいと思ってましたからね。だから食っていきなくてもいいと思ってたし、実際に食わなかったわけですよ。断食してましたからね。はい。<笑>けど、ね。まあそういった意識とは、こう、ある意味理不尽な結果になったわけで、まあこれは今でもね、まあそのありがたいことに続いているわけですよね。<笑>ね。ほんまによくわからんわけです。まあブログにもまた他の例も書きましたけどね。まあまさかの人生計画が狂った。けれども、その狂ったおかげで、まさかの成り行きによってですね、もしかしたら、計画は狂わされる前よりも、結果的に良くなったんじゃないかと。ね。そういったこともあるわけで、まあ逆に、その逆もありますよね。当初描いていた計画ね、まあそれでうまくいくはずだったのに、それが実現する土壇場でね、なんかトラブルが起きて、おじゃんになるとか、まあそういったこともね、ありますよね。うん。まあ、ブログにもですね、あの、初詣で神様に願い事をすれば、それが叶ったと。ね、その日にね。<笑>そういったこともあると、一方、そういうことをしても、何にも買わない、叶わないということもあるわけですよ。ね。だから、え、その、夢をね、実現を願って、努力したからといって、うまくいくとは限らないし、また、別にあんまり努力しないけど、うまくいってしまうこともあるわけです。ね。もうめっちゃ理不尽じゃないですか。うん。まあ、ただ、あの、人間の世界っていうのは、うん。簡単にこれが不幸とか幸福とか割り切れない部分もあるわけですね。え、占いの相談で、このカップルの相談でね、あなた方の相性は最高だと、いうことを言われたと。それで最初はテンション上がったんだけどもえ、そっから数年してね、こう、もう離婚して、そしてもう、まあ泥、泥沼ですよ。もう裁判も起こしてね、離婚するために。ねだったらこの最初のラッキーは何だったんだ、ということでしょそれはね<笑>。うん。だから人間の都合だけで、人間の意識だけで、まあ、こ,これが幸せとか、これが不幸せとかね、まあ、決めつけることは多分、でできないんでしょうね、うんまあ、こういったことをいろいろ考えていくと、やっぱり、さっきも言いましたかね。なるようにしかならないわけです。うん。まあ別にいいんですよ。あの、すべて自分が生み出した。どんな不幸も自分が作り出した。と、これはね、あの、覚悟の問題なんですよ。中途半端にしないことですね。カルマの法則別にいいんですよ。私も前に、だいぶ前にですね、こういったブログで考えたことがありますけども、別にカルマの法則は全てではないけれど、大事なことは徹することですね。どんな理不尽なことも全部自分が作ったんだ。自分ですべて引き寄せたんだ。と、もう中途半端がダメなんですよ。<笑>もう腹くくれるんだったらいいですよ。それは。うん。でそうするとね、やっぱスッキリしますよ。もう潔いわけですね、それは。で、これが中途半端だと、自分責めるんですよね。なんて自分はダメなんだとかね。あるいは逆ギレ的に他人を責める人もいますしね。こう、それを、その重たさをね、受け止めきれずに、うん、自暴自棄になる人もいるし、まあ過去のご相談でもね、それで、ある中になった人もいるし、何らかのこう依存ですね。まあこれが過食なのか、ね。甘いものなのか、いろいろありますけどね。うん。だから難しいのはね、あの、カルマの法則って、だいぶ上級者向けなんですよね、本当はね。<笑>かなり難しいですよ。ただ、それに徹することができれば、まあ、ある種の悟り、かなと。まあ、私は誘ってないんで、わかりませんが、なんとなく、まあ、ある種の悟り、なんだろうな、ということを思いますね。うん。まあ、ただですね、まあ、そこまで徹しきれないのであれば、やっぱり意識の世界っていうのは、もう、すごい、果てしない広がりがあるわけですから、まあ、幸せなことが起ころうが、不幸なことが起ころうが、やっぱりわからない。ね。まさか、と思うようなことも起きる。うん。で、それも含めて、責任を持つということですね。理不尽なことも含めて、責任を持つ。まあ、ここまで至れば、私はスピーチャーな知恵ですね。知識ではなくて、知恵を生きているかなと思いますね。うん。なるようにしかならないという非常にこう日常的な言葉ですね。まあ、これがさっき、ま、仏教の話もちょっとしましたけども、まあ、諦めるということなんでしょうね。まあ、定感、なんて言います。定感ね。えー、諦めるという字に、え、観察の感ですね。えー、これは、分からないということをが分かるということですね。分からないということが分かる。分からないということを明らかにするということ。これが諦めるということですね。ですから、まあいいんですよ。引き寄せの法則はね、別にやってもいいんですよ。だから、それによって何らかの努力と工夫を重ねていくんであれば、それは常識的に考えて人間としての、まあ、立派な行いじゃないですか。ね。何か、目標を立てて、それに向かって日々、努力や工夫を重ねていく。まあ、これはね、普通に立派なことじゃないですか。たとえそれが実現しなかったとしても、成功しなかったとしても、何らかの学びや成長がそこにあるとすれば、まあ、もしかしたら、当初思い,がい描いていた成功は引き寄せられなかったかもしれないけども、成長や学びは、引き寄せられたとも言えるわけですよね。ですからね、そういったもうちょっと血に足をつけて引き寄せの法則っていうのを使っていく。うん。もしかしたら100発100中じゃないけども、まあ、100発やれば5発か10発ぐらいは当たるかもしんないと。だから5発でも10発でも当たれば、ま、十分かなぐらいの感じでやっていくといいのかなと。ただ、いくら頑張ってもね、人事を尽くして、天命を待つ、ということですよね。うん。最後は天命が決める。天が導く。という、まあ、これもよく言ってることですけどね。うん。まあ、そういった、こう、踏まえてですね、生きていくっていうのが、スピーチャーの知恵を生きるということであり、そして、よく言われる、委ねる。ということですね。だから、委ねることができるっていうのは、別に、いろいろ、なんか、アセンションとか、守護霊とか、オーラとか、言わなくてもですね<笑>。まあ、立派にスピーチャルをしているということですね。まあ、これもいろんな段階がありますね。まあ、最終的には、もう全ては必ず導かれているという、まあ、これも一種の悟りでしょうけどね。まあ、私はまだ無理ですね、これは。うん、まだまだね、やっぱりちょっと、なんでこうなってしまうのかな、とかね。まあ、投げてしまうこともありますから、まあ、私もこうやってえ語りながら自分で学んでいるわけですけどね。うん。まあ、委ねるということですね。これがわからないということをわかるということが大事です。委ねるには。自分の意識や努力ではコントロールできない遥かな領域があるんだということね。まあ、それを言いかれば、点と言ってもいいんでしょうけどね。うん。まあ、そういった天命を待つ。そして、その背景には、天命を信じるということ。まあ、天命を信じるっていうのはね、まあ、簡単に言えば、え今日繰り返して言ってる、わからんということですよ。<笑>ね。どうなるかわからんから、ま、譲れるしかない。え、そこで、こう、プロセスの先に出たものがですね、まあ、これが天命だな、ということで、受け入れてばかり。受け入れていくわけですよね。うん。まあ、なかなか、こう、そうやって深く生きていくというのはですね、難しいですよ。やっぱり、うん、いいことが起こってほしい、努力は報われてほしいのが人情ですからね。うん。ただね、あの、私、人のオーラを見る人間なんで、いろいろ見ていますと、まあ、よく無欲の勝利なんてね、言われます通り、無心の状態っていうのがあ、実は非常に波動がいいんですよね。無心の状態ね。だから、引き寄せ、引き寄せってね。なんか意識的に何かやるよりは、ね、もう無欲で、ただ淡々となんかやっていった方がね。うん。例えばそうですねえ。人にちょっとでも喜ばれる自分を目指してね。なんか努力していくとか。うん、自己規制なくですよ。そういった、なんか、報われようが報われないが、今日なすべきことを淡々とやるような、まあそういった無心の状態の方が皮肉にも結果的に引き寄せるっていうのは、まああるかなというふうに思いますね。ですからね、ちょっと従来言われている引き寄せの法則ではないんですよ。これはね。うん。ワクワクするっていうこともないですよ。それは。別にワクワクもしないし、なんか嫌だなとかね。腹立つなとか、いうこともない。ただ、淡々とやっていく。うん。ただね、そうやって没頭していくっていうのが、まあ、時間を忘れて没頭していく。うん。なんかね、あのー、集中してるときって時間を忘れるじゃないですか。ああ、もう1時間経ったのかとかね。もうあっという間に1日終わったなとか。こうやって、うん、何か、こう、無力で集中的にやってる方が結果的に引き寄せられるっていうのは、まあ、ちょっと、いろんな人、まあ、自分自身もそうですけどね。えー、観察していると、まあ、そういったことをま感じるわけですね。うん、ただ、まあ、こうして、えー、スピリチュアルを学んでいるのであればですね、この引き寄せの法則という意識の世界ですね。意識でまあガチャガチャやる世界。それを超えて最終的に委ねるとか、天命を待つということですね。うん、そうやって大いなる何かに自分を明け渡していくということですね。だから、私はね、あの、これを、まあ最近はよく、あんまり使ってないんですけど、ちょっとね、引き寄せの法則に反発して、引き寄せない法則とね、言っていた時期がありますし、まあ過去ですね、そういったセミナーをしたこともあります。まあちょっとわかりにくいんですけどね、引き寄せない法則ってね。まあでもさっき言った通り、もう法則ではないなと思ってるんですよ、こういったのはね。ですから、ちょっと言葉があんまり良くないとは思うんだけども、要は言いたいことは、引き寄せをそんなに意識しない方が、かえって引き寄せられるようになるかもね、と<笑>言った、そういった逆説的なことを言いたかったんですね。うん。まあ、私は何か、こう、意識的にこうなろうとか、なりたい自分になろうというよりは、うん、前も説明しましたように、祈りですね。まあ、祈り。まあ、過去、たくさん、語ってますし、ブログもたくさん書いてますんで、良ければ祈りですね、えー。参考にしていただきたいんですけども。うん。まあ、もし、あなた自身が従来の引き寄せの法則を実践、実践しているんだけども、まあ、なかなかうまいこといかないな、ということを思うんであればですね。まあ、こういった引き寄せないと言いますかね。まあ、ある意味、こう、引き寄せの法則を手放すということですね。でその時にまた新しい引き寄せの法則がこう出てくるということかなというふうに思います。まあ、なかなかメジャーな考え方ではないと思いますし、やっぱり、うん、こういったスピーチュアル業界っていうのは、金運とか恋愛運とかね、そういった運気アップとか、そういったことがやっぱり面白いわけですよ。まあ、ですから、あの、私言ってることは多分少数かもしれませんけども、まあ、もしね、あの、こうした、こういった考え方の方がしっくりくるんであれば、ぜひ、まあご参考にしていただいて、えぜひ、委ねる生き方ですね。うん。だから引き寄せるとはベクトルがもしかしたら真逆かもしれませんね。だって引き寄せるってね、自分に引いて寄せるわけでしょね、自分にね、自分が自分がでしょけど、委ねるって逆じゃないですか。ね<笑>。大いなる何か、いわゆるその、サムシンググレート、って言われてるやつにですね、自分を明け渡すわけでしょ。うん。だからね、実はベクトルとしては逆なんですけどね。うん。まあ、マジスピ的にはえ、こっちの方がしっくりくるかなというふうに思います。ぜひえご参考にしていただければと思います。はい。えでは、えー、またタイトル、えー、復習で繰り返しますけども、今回は、えー、新しい引き寄せの法則、うん、として、まあ、もはや法則ではないんですけども、不幸を引き寄せる原因は全て自分にあるという教えが辛いなら、意識の世界の理不尽さ、ね、頭で考えてもわからんよと、なんぼ考えてもわかりませんということを知ろうということをお伝えしました。ご参考にしてください。えではですねえ、こういった情報、メルマガでですね、まあ、ブログでは語ってないことも語ったりすることもあります。良、えー、ければですね、まあ、いろんなところから、もうホームページだったら、えー、例えばこういった箇所ですね。はい、えー、ホームページの下からでもご登録いただけますので、もしご興味ありましたらですね、えー、ご登録いただければ幸いです。はい、えー、では、今回は以上です。ありがとうございます。